0: Ô, oh, abre a porta aí, velho. Pra que abre a porta? Pra eu penso, pega a internet. Ah, tá. <risos> Tô oh, a internet tá batendo
1: na porta, tá porta batendo aí. Abre pra ela. Ah, peraí, jogou. Ô, garçom! Liga a TV lá, o jogo pra começar.
2: Atenção, podosfera. Vai começar NFL de
0: Boteco. Bem-vindos a mais um NFL de Boteco, seu podcast preferido sobre futebol americano. Eu sou o Thiago de Mello e hoje eu tenho aqui comigo hoje, ele que não está tão animado como nas outras semanas, Diogão Coelhão.
3: E aí, tudo bom?
0: Eu que te pergunto, né, Diogão?
3: Ah, tranquilo, João. Se você falasse essa temporada que ia estar 2-1, eu fechava 2-1, um, então é, temos ser que ser
0: realistas. Será que, não só nisso, mas seu, será que seu inferno astral esportivo foi só esse fim de semana ou vai perdurar?
3: Não, foi só o um... primeiro apocalipse que aconteceu
0: em Minnesota, que a gente vai discutir depois. Hoje a gente e... tem... as derrotas da vida. É isso aí, Diogão. Torço pelo seu sucesso, cara. Hoje a gente tem aqui também Luiz Borges de volta, depois de estar lá nos Estados Unidos, divulgando a NFL de boteco em terras gringas.
2: Olha, todo trabalho aí, é isso aí, velho. Importante divulgação. Boa noite a todos.
0: Temos também Alex Reis. Ele que tá muito feliz, né, Alex? Seu time, finalmente, deixou de ser um candidato ao pior... Da temporada?
2: Partiu o playoffs.
0: É isso. É, deu
2: deu, deu <risos> lugar aí no de novo. Ele deu lugar ao time do Tigo ali. É,
3: agora é. o jovem que daqui a pouco vai começar a falar.
0: <risos> e a gente tem ele também. Flávio Batata, que tá no hype do Beas, a gente sabe desde o início da temporada ali. Ele tenta ser humilde, mas ele não consegue esconder, que tá animado com esse time que tá feliz demais.
1: Não, segue o líder. Segue o líder.
0: É isso aí, né? Até a semana que dá. Né? Por enquanto. Como o Batatinha bem falou, o programa de hoje, a gente vai falar de vários jogos que aconteceram nessa rodada. Principalmente em dois assuntos muito importantes. O primeiro dele a respeito dos QBs Calouros. Todo mundo dos principais ali, tirando o Lamar Jackson pelos Ravens, já estreou.
3: O Lamar estreou também na primeira semana.
0: É, mas é, não é mais ou menos, né? Não é de que ele é estreou. estreou, jovem.
3: Ele jogou metade
0: do tempo. Não, mas isso. ele não foi titular, não. Não, não foi, mas ele estreou. É, mas a gente segura isso aí na pauta. E a gente também tem que falar desses jogos essa semana que foram um absurdos. Muitos resultados surpreendentes, inesperados. Que, inclusive, prejudicou bastante a galera do Survivor. Antes de começar o programa, aqueles recadinhos de sempre. Primeiro falando do NFL Challenge, que a gente tá lá com a nossa liga do NFL Challenge, que é a NFL é, Brasil está promovendo o, o Júlio Assano que foi o, o ouvinte é, vamos dizer assim, mais bem posicionado a semana passada, ele já entrou em contato com a gente, inclusive descobrimos que ele participa lá da edição do podcast muito bacana, eu escutei, achei bem legal que é o Miles High Brasil, que é um podcast só sobre Broncos, se você é torcedor do Broncos, escuta lá que vale a pena quem esquilo? É o cara.
3: Tá
4: QB... é,
0: o que... é o nosso QB. É o nosso preferido aqui do NFL de Vuteca, o é tirando o lama, é claro. E o ganhador dessa semana foi o Celso N, que é o do time dele, é o SP Fire School, P165 pontos. O Batatinha mandou 189, foi o... o placar mais alto até agora. Então o Celso N entra em contato com a gente. Inclusive o Celso, cara, eu tava vendo. Ele entrou na liga essa semana, Diogão, e já levou seu ticket ali pro sorteio final. Aí uma coisa que eu pensei aqui que a gente pode fazer, além do melhor de cada semana, a gente vai pegar ali o melhor ouvinte colocado geral e também dar um, um vale pra ele. O que, que você acha, Diogão? Acho uma boa ideia. Pois é. Então tá falado isso aí. A gente segue <risos> a, a procura. Eu sinto, né, Diogão. A gente segue a procura Não, eu tô só triste, do. Meu tio
3: perdeu. Não, energia de jogar um. Já, o... já, já, já peguei a tampa. Já, Seus já... ouvintes não,
0: não querem você é, bem só quando você tá feliz, não, cara. Você tem que estar tá bem na derrota também, velho. o cara que é pra estar tá mais triste nesse podcast sou eu. E,
3: e aí? O Muso não tem joelho mais?
0: Exato. E isso aí a gente tem que falar também pro PH New York Giants, o Paulo Henrique, não entrou em contato ainda, cara. A gente tá esperando, conversa com a gente.
3: Acho que ele não escuta a gente.
0: É, será, velho? O que é esse cara, então? Vamos ver, eu ele espero.
3: post no Instagram e seguiu. E entrou na
0: liga. Eu espero ah, desco descobrir. Recadinhos rápidos aqui antes de começar o programa. É, se você ainda não viu, agora o NFL de Boteco tem um programa só de Fantasy, é o NFL de Boteco. Fantasy, não, é o Fantasy de Boteco, né? Que chama. de Boteco. Um respeito o programa, que o
3: programa tem muito mais dignidade que esse aqui. Claro que não, cara. Tem você muito melhores é. integrantes. O
0: programa é um derivado, é um derivado. Mas é tá muito legal se você quer escutar. Você joga fantasy, é um conteúdo muito bacana, só sobre fantasy. Confere lá. Toda semana vai sair um episódio. Junto com a NFL de Boteco, sai até antes do programa, se tudo der certo. E comentar também que um boné, um dos bonés, o boné do peso chegou lá em Salvador pro Rafael. Né? Bem bacana, agora a gente fica aguardando o outro, o outro boné aí. O Batatinha colocou nos Correios pra chegar lá em, Pará, em Caruaru, pro Wesley. E só pra terminar de comentar, agradecer aí o pessoal da Vivo, que deu um código promocional pra gente. Pra ter acesso. Não, não
3: acredito.
0: É, jogão! Ganhamos.
3: não ligou Ai. atrás de conta, não tá paga.
1: Hashtag assim. Vivo NFL, pai.
3: Que é isso pois aí. estamos é. ficando famosos hein, jovem. Eu tô me sentindo
0: tipo assim. Oh, cara. Aí,
2: hein? O eu tô vendo? Um influenciador digital.
0: Digital influencers. Não, daqui a pouco ele vira youtuber. Ah, não. Youtuber não, porque <risos> youtuber, minha família é conta.
3: Daqui a pouco ele tá na fazenda. <risos> Daqui a pouco tá na Fazenda, ou, era... ou então no reality show da MTV.
4: Quando eu era criança
2: Ia ser muito doido o Jovem na Fazenda, velho
3: Não, ia ser fantástico. Os reality
4: show da MTV são melhores, velho. Tipo, de férias o com a esse de férias com eles, imagina o Jovem lá. Are né? you
2: the one? The one. Brasil. Aito. Aí tu. Aito Aí tu, Brasil e Jovem lá.
0: É, mas eu, eu levo o jeito, cara. Mas youtuber não, porque quando eu era pequenininho, meu pai falou pra mim, falou Filho, você pode ser tudo na vida menos youtuber.
2: Nossa Senhora! No que, que visão do futuro. <risos> Caralho. Voltando, vo,
0: <risos> voltando aqui no, no assunto principal, a gente ganhou um código um profissional da Vivo, que a Vivo tá com uma parceria super bacana com o Game Pass lá da NFL. Pra quem não sabe, o Game Pass é o, o serviço de streaming da própria NFL, que você tem acesso a todos os jogos, você consegue assim, assistir todos os jogos é, ao vivo por streaming. Além de assistir compactos depois, ou você filtrar por lances específicos, é muito um recurso bacana para acompanhar a temporada. O Alex, inclusive, sabe pra gente aí como é que é o esquema da Vivo lá?
4: Oh, é, acessando pela Vivo, você consegue fazer uma assinatura mensal de 29,90 e vem cobrando como se fosse na sua conta de telefone mesmo, é, através do aplicativo da Vivo Store. E... E aí você vai assinando, assinatura e vai pagando e tem acesso aí a todos os jogos. Você consegue ver o, a Red Zone, que é mostrando todos os jogos que estão ali na, na Red
3: Zone, como diz o nome.
2: É, mostra todas as pontuações da rodada. Então é bem legal de você assistir a Red Zone, que você consegue ficar por dentro de todos os jogos que estão simultâneos ali no domingo.
3: É, igual o João falou, você consegue ver as reprises, tem, tem como você ver os jogos sem cortes, assim, sem, sem nenhum intervalo, lança após lança. O jogo que demora, geralmente, 4 horas, passa pra durar 30 minutos, famoso condensado. Minutos. Muito e bom, condensado. muito bom. E também tem como você ver o jogo também naquela câmera dos treinadores, que é uma câmera por cima, se você gostar mais de táticas, isso estudar tática da NFL, é bem interessante pra você
0: Pois é, é cheio de recursos legais e tá com um preço muito bom comparado com o preço lá da Gringa que é dólar, né? O dólar tá caro pra caramba. Então vale muito a pena dar uma conferida aí se você é cliente Vivo. Se você não é, dá, já fiquei sabendo que dá até pra você pegar um, um cartão pré-pago da Vivo aí. Nossa e, <risos> É, é faça o oh, um número de 10 conto. Paga 10 conto no chip ali, pá! Isso, assina lá o Game Pass que é fantástico acompanhar. A gente, a gente vai seguir aqui usando o Game Pass e vendo o que, que tem de bom e vamos passando pra vocês. Mas foi muito legal a experiência e vamos continuar ela. Mas chega, então, de enrolação.
3: Não, Jorge que cheio de enrolação. E as é redes sociais
0: eu esqueci. Antes de enrolar...
3: <risos> antes de enrolar não, João. Depois <risos> de enrolar, velho. <risos> então enrolando <risos> então, <risos> então <risos> enrolando não, mais jo, um jo, pouco... Jo, não, se pode falar que agora <risos> a gente vai começar a enrolar. Porque quando a gente começar a falar de NFL, a gente não pode enrolar. É verdade. Então, tá então,
0: antes. então, era muito recado, tá demorando. Então enrolando mais um pouco, lembre-se sempre de seguir a gente nas nossas redes sociais. Arroba NFL de Boteco. Boteco com U, que é o jeito certo de escrever. Não só em Minas Gerais, mas no Brasil inteiro, é isso aí. E... É, Facebook, Twitter, Instagram. Se quiser mandar um e-mail, é nefeldeboteca.gmail.com. É, não tem BR, não. <risos> <risos> Estou ficando até confuso.
3: Eu tô nervoso.
0: Mas, 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 o jeito mais fantástico de divulgar o NFL de Boteco, na verdade, é você, além de fazer Caramba, tudo, na rua, dar um review de cinco estrelas e também contar para a galera que, ó, o pessoal comentou de jogo você, fala assim, ó, tem um podcast fantástico, escuta lá o NFL de Boteco. Vai ser muito bom acompanhar. E lembrando que a gente tá no Deezer também, para quem usa o Deezer aí e quiser escutar. Então chega de enrolação, tô cansado de falar nessa abertura. Vamos <risos> direto pro programa.
5: Now, dynasties don't last forever. But this one has lasted so long that it's surreal.
0: E a gente começa o nosso episódio de hoje falando... Eu não vou ler isso aqui em voz alta. Mentira, eu vou ler assim. É o fim da dinastia? O que será que tá acontecendo com os Patriots? A EFC Leste, o líder é Miami Dolphins, o Dolphins que é um dos três times invictos na temporada até agora está 3-0 e o Patriots que está aí me tá sapiando, mas ao contrário das outras temporadas muitas pessoas dizem que não é só aquela aquele começo lento dos Patriots, né, aquele ajuste nas dificuldades, alguns sinais de, assim, alguns setores do time estão bem deficientes. Então vão aproveitar um tiquinho para falar da AFC Leste, que é uma divisão que não está, assim Tão lixo quanto a gente esperava, né? Tão dominada quanto pelos Patriots. E falar dessa, dessa semana que a gente teve uma vitória inesperada do Lions, né? para cima dos Patriots. E uma vitória do Dolphins também.
2: É, falando primeiramente do Dolphins. Eu acredito que o time... Como a gente até comentou quando a gente tava fazendo os reviews. Eu até comentei isso. Eu achava que era o segundo melhor time da divisão. Continuo com essa crença. Mas Porque eu não os vejo... outros
3: times são muito bons também, né?
2: Com certeza. Por isso que eu falei <risos> que o Dolphins é o único time que brigaria por um outcard, ou o que seja. Mas eu acho que o 3-0 se deve muito ao schedule, né? Eu acho que eles tiveram um schedule um pouco mais simples. Não pegaram nenhuma grande potência ainda um time que pudesse bater de frente com eles, igual pode ser agora no domingo, que eles vão jogar lá em Foxborough contra o New England. Então, tem a chance de perder a invencibilidade. Então, não acho que é um time para se manter invencível, como é o caso dos Rams que tá 3-0 e você fala, Ô, oh, esses caras merecem estar 3-0. Então só vai começar por aí. Em relação aos peitros, muitas dificuldades, né? A, a defesa tá com muitas dificuldades em terceiras descidas. E isso mina o time de uma maneira gigantesca, né? Porque a defesa faz, tipo lá, tripa o coração para conseguir manter os caras na terceira para sete, terceira para oito, duas ou três vezes no drive. E sempre entrega a paçoca na terceira descida. Então a defesa fica muito cansada, começa a minar a parte de confiança da defesa. E isso faz o seu ataque ter que julgar da forma quase perfeita para você ter uma disputa nos jogos, você conseguir jogar bem os jogos. E, como a gente sabe, o Petros com o time de recebedores da forma que tá agora, com o Edelman ainda não voltando da suspensão dele, o Josh Gordon que veio agora para tentar ajudar, ainda não tá jogando teve contusões, o Rex Burkhead machucou de novo, o Jeremy Hill machucado, se precisar desse ataque ser perfeito, com a defesa entregando... E fazendo o placar estar tá sempre desfavorável, duas pós de bola atrás, é difícil você correr.
4: Ô oh, Luiz, teve uma coisa que eu vi no jogo lá do seu time, cara. A sua linha realmente sofreu com, as, com essas perdas aí na pré-temporada, viu? A Detroit tava passando fácil ali, botando pressão em cima do Tom Brady toda hora. Foi bem sofrido aí.
2: É, a linha ofensiva teve dificuldades dela, né? Perdendo o Nate Solder, perdendo também o Isaiah Wynn para contusão no início da temporada, ali na pré-temporada. Mas eu acho que não é nenhum principal ponto. Que se eu em bons recebedores que o Brady confia, ele solta a bola rápido eficiente não seria um problema tão grande. A linha defensiva, o front seven defensivo e os corners no mano ali que estão horríveis. É, é pressão zero no quarterback adversário. E quando você não tem corner tão bom,
0: quando você não põe pressão zero, o cara vai achar os passes.
3: Eu acho que a falta do Trey Flower é muito significativa para os Patriots. Eu acho que estão dando. ele já tinha, ele já era considerado um dos melhores jogadores de defesa do time, mas eu acho que a falta dele nesses dois jogos agora, assim, acho que mostra realmente a importância dele, que ele é o melhor jogador de defesa dos Patriots mesmo. Ele é o único pass rush dominante do time, é o único que consegue fazer pressão. E igual o Luiz falou, eu sei em terceiro exercício, geralmente é quando você vai mandar a blitz em cima do quarterback, você vai pressionar, você vai tentar, principalmente as terceiras mais longas, e o Patriots não consegue. Com relação ao jogo de domingo, dá pra falar que o Pedro foi dominado em todas as esferas do jogo, assim. Exatamente. Em termos nas trincheiras ofensivas, trincheiras defensivas, em, te em tempo de posse. Tanto o Braid mesmo foi muito pressionado, como o Alex disse. Mas mesmo em alguns lances que ele tinha um certo tempo, os Cicibas não conseguiam ficar abertos. Muitas vezes, às vezes ficava aberto, o Braid errava passes. E dá pra ver que realmente tá muito desconectado as coisas. Mas que nem o jovem disse. Tudo bem que o pessoal fica falando de fim da dinastia, eu não acredito nisso. Porque a gente já viu isso em outras temporadas, é, que geralmente por problemas diferentes. Setembro
2: né? é, um, é um mês que o Pedro geralmente não,
3: geralmente não funciona. É né? a pré-temporada deles. entendeu Geralmente a pré-temporada do Pedro é mais extensa e ela entra em setembro.
0: É muita desculpa, velho, para pouco podcast.
3: <risos> não, eu tô falando. <risos> eu, eu tô falo com opinião, dados. Não, né? entendeu? São vários
2: anos. eu falo e Tudo com
3: bem dados. que eu acho que na era Tom Brady e Bill Belichick nunca ficou um dois. Eles nunca tiveram esse recorde negativo. Eles têm um jogo muito importante agora contra Miami, que é um jogo em casa. Esse um retrospecto muito bom contra Miami. Eu acho que provavelmente vai ganhar, assim, sem querer antecipar é, o meu palpite. Nunca
2: perderam, lá né, em casa para Miami. O, então, o Brady nunca perdeu em casa para Miami.
3: É, é um, vamos dizer assim, é um jogo decisivo, porque caso o Miami consiga vencer, Miami abre uma vantagem muito considerável e o jogos, vai entrar né? numa crise enorme. E o Luiz sabe que é torcedor, acompanha, a pressão em Boston fica muito grande, jornal, aí começa a falar tudo, vai voltar. Igual quando perdeu para Kansas City há 3, 4 anos atrás, que perguntaram na coletiva do Belacek se era hora de, to de
2: bancar o Brady, se era hora do Brady pro para o banco. É, a, pre a pressão lá da... Da, da mídia de Boston é muito forte como tem times que são muito competitivos né, sempre estão sempre competindo em todas as ligas o Red Sox está muito bem agora é o melhor time da liga, da liga de baseball, da liga da liga americana né? então realmente se perder dos Dolphins entra numa espiral aí de críticas e de crise que pode ser complexa de, de, de sair na temporada, então realmente é um jogo que vai ditar o ritmo aí pro resto da, da temporada dos Patriots com toda certeza esse domingo
0: é, eu concordo muito com o que vocês falaram nessa questão de tanto do peito, um você tá bom na
3: secação desde a temporada, aí? Tá, secando, Jorge. tá nesse olho gordo aí, Ainda mais
0: agora que seu time vai ser o pior de todos, cara. Eu não posso nem ter minha opinião.
3: Olha, você vê peito, está tão em crise ainda que BBK mesmo machucou, Tava jogando São Francisco. Você vê o que é bem tá... emprestado dele, é.
0: Ó, Dá para devolver ainda, hein, Jorge? Trocou, trocou. É nosso, vai dar muita alegria. Mas antes de falar disso aí, vamos seguir nessa, nesse ponto da pauta aqui. É não é secar, não é nada, jogão. Eu que eu acho é o seguinte. É fato que o Patriots é um time que evolui bastante, tem um coach staff competente, tem o, o melhor QB da história, provavelmente, que é o Tom Brady. Só que a gente vê dificuldades claras nesse ano em posições chaves que o Patriots não está conseguindo resolver. Uma das posições chaves que o Patriots não resolve é a posição de wide receiver. A gente viu como foi no jogo anterior contra o Jaguars e nesse jogo também uma certa dificuldade com a, língua, a linha, mas a gente vê que a falta de recebedores no time dos Patriots é uma coisa que tem pesado, não é igual o pessoal fala assim ah não, vou arrumar qualquer virador de hambúrguer e vai dar certo, não tá funcionando esse ano, não é tão fácil assim, não é bem assim que funciona, a última aposta a gente falou no, no, no último programa que foi a questão do Josh Gordon indo pra lá e é aquela coisa a mesma coisa do Corey Coleman lá que ah, pode tanto jogar bem ou quanto pode ser dispensado semana que vem é tão incerto de novo,
3: tá no Squad Pode subir a qualquer momento. É o Corey
5: Coleman,
3: tá no Isso
0: aí. Então é, tipo assim, é tão incerto quanto. Então a gente vê realmente esse time do Pedro enfrentando problemas que não enfrentou nos últimos anos.
3: Não, eu concordo com você, mas tudo bem que são dois baitas cis. Primeiro é o Elodman voltando uma lesão grave de joelho. Eu acho que se ele voltar nas condições, ok. Até pode até cair a um certo nível. Eu acho que ele, vamos dizer assim, é uma melhora considerável. E outro se é o Josh Gordon. Esse aí realmente é, tipo assim, pode ser tanto 8 ou 80. Ele é não tem como prever. Não tem como nada. Mas com relação a isso, jovem, só pra lembrar, nisso da temporada passada, depois, sei lá, dos dois, três primeiros jogos, a defesa dos pretos era considerada uma das piores defesas da liga. O pessoal até brincava. O preto tomava, sei lá, 50 pontos por jogo. Era uma vergonha. A galera queria mandar o Gilmore embora com o contrato dele, absurdo. Os quatro e,
2: primeiros jogos e, foi a pior defesa da liga e depois.
3: Defesa. É, e depois conseguiu se arrumar. Eu acho que, vamos dizer assim, eu acho que o Belatichek merece essa confiança, o Tom Brady merece essa confiança, porque eles já conseguiram passar dessas situações. E só para poder elogiar Miami, que vai ser o jogo que vai ter Miami contra Peitos, só vale declarar que o tipo, Miami não é um time que chama muita atenção, mas se você olha o retrospecto do Tanner Hill com o Adam Gaze é espetacular, acho que ele tem 10 vitórias nos últimos 11 jogos, é uma coisa absurda. Ele acaba ganhando de um jeito meio prolongado, assim, meio arrastado. Miami, acho que o retrospecto também do Adam eu não vou lembrar agora, mas é absurdo em jogos com pontuações próximas. Vamos dizer assim, é um treinador que sabe lidar muito bem com esse tipo de jogo, diferentemente de outros treinadores que acabam perdendo todos os jogos com pontuações muito próximas, e a secundária de Miami é muito forte, igual a gente falou nos programas anteriores, o grupo de Seixas é muito forte, o grupo de corner também está ficando muito forte, o Xavier Howard já se tornando um dos corners mais dominantes da liga, já está no terceiro ano dele, já está tornando aquele shutdown corner que pega o receiver número um e anula ele, ele fez isso com a Mari Cooper nesse jogo, teve duas interceptações, eu acho que essa é a força de Miami, vamos dizer assim, é um treinador ofensivo que sabe explorar os ataques, sabe, vamos dizer assim, fazer o Tanner Hill ser um bom game manager, tem um jogo terrestre ok, por mais que não funcionou tanto nesse jogo, mas tem o Frank Gore e tem o Kenyon Drake. E consegue manter a defesa boa com essa secundária.
2: É, eu acho que realmente vai ser um um embate bem difícil. Vai ser um jogo aí extremamente bom de assistir, extremamente legal de assistir. Ele vai passar na ESPN. Ele foi o jogo mais votado da rodada, então também, parabéns a torcida aí do Pedro que conseguiu passar esse jogo para nós. O ah, ah? Paulo Antunes lá se lá
3: o o, o voto lá no SPN.
2: Verdade, ele deve ter votado umas 60 com um bote. <risos> deve ter com um bote votando. Só que, que parece aquele negócio, você tem que clicar nas plaquinhas, Fraga. Você não. não consegue votar sem parar, não. Você tem que escolher aquele negócio, se você não é um robô. Tio, é meio complexo.
4: Tio Gu também, torce pra Miami aí, cara. São dois votos
2: aí. Dois votos. Mas é, realmente será um jogo bem complexo, e o time do Miami não é um time pra se ignorar. Não é um time como o Rams, igual eu disse, pra estar um 3-0 tranquilo, tranquilo. Mas o Diogão levantou bons pontos. É uma defesa... Que sabe que faz, né principalmente na secundária ali. Tem o, também o, um front seven que consegue jogar.
3: Tem o Cameron Week com 70 anos batendo Cameron os Cameron bate em todo
2: mundo. Vai ser um ótimo jogo. Se Deus quiser, nós vamos ganhar. Vamos pra frente, Tigão.
0: É, isso aí. Só para falar dos dois times que vocês estão tão focados em Patriots e, e Dolphins aí que vocês esqueceram, né? A gente tem que falar um pouquinho do derrotado Raiders, que, né, coitado, né? O time do Raiders vai de mal a pior. Vai disputar com o 49 Não, velho. O negócio do Raiders é
3: simples, velho. Se o jogo fosse um tempo só, eles estavam 3-0. O problema deles é isso. Se você pegar, o, vamos dizer assim, a pontuação deles no último quarto é algo vergonhoso. assim Eles perdem por mais de 35 pontos nos jogos.
1: 37 a 3.
3: Tipo assim, nos, nos três jogos eles tinham a vantagem no vestido, até o intervalo. E acho que dois, desses três jogos deixaram a vantagem no último quarto e foram massacrados. Assim, dá pra ver que. Não sei se o outro time faz ajustes, o John Gruden não consegue fazer ajuste no time.
2: Prepara o físico, sim. Isso
0: aí. É, e pelo tá lado...
3: Tá faltando pass rush lá, velho.
0: E pelo lado do time dos Lions, <risos> né, o... exatamente, a declaração muito importante que a gente vai ter que sempre esfregar isso na cara, né? A gente não, mas a mídia como um todo na, fra... Na, fra... na cara do John Gruden que é essa questão de falar que tá faltando pass rush.
3: Eu quero o Mac mais um sec, mais um fumble.
0: Isso aí. <risos> e pelo lado do time dos Lions, né? a primeira vitória sobre... do time sobre o comando do, do Matt Patricia, que inclusive... Tinha toda aquela especulação que ele não tava é, conseguindo controlar o vestiário e que ele tava tentando impor um esquema mais rígido, tipo New England. E alguns veteranos dos Lions estavam meio que se rebelando. E aí eu escutei uma coisa que um repórter americano falou muito bem, mas tipo assim, quem são esses veteranos dos Lions? Tipo assim, que isso... eles já ganharam na vida. É, se eu fosse professor dos Lions, <risos> assim, melhor ir embora os veteranos dos Lions do que o, o treinador. Mas aí, vendo o vídeo da vitória ali, o pessoal comemorando junto com o Patrício, você vê que a galera tá junto com ele. Mas então vamos seguir em frente não, mas agora. Mas só
3: um detalhe desse jogo aí que vale falar é que o running back calouro dos Lions, Karyon Johnson, teve 110 jardas. Acho que tinha quase mil anos com o running
2: back... É, Detroit, é verdade, é, Jogão. De desde, desde o Red Bush. É isso aí. É o Tiger Woods é. ganhando o PGA. É, é, é você vê, as coisas... É, é os caras correndo os, sem um jardas. Eu não só, vou nem falar dos
3: Browns, porque é, é para depois. É, é pra depois. Mas eu só vou falar aqui que só vou revelar o motivo dos os, Peiters ter perdido. Na verdade, o Pio quis perder o jogo por querer. Porque estavam todos já criticando o BioBiolacek, falando que nenhum assistente dele vira treinador bom. Já tinham todas as especulações, falando, uma lista de ex-treinadores, diferentemente de Andy Reed, que geralmente os assistentes dele viram bons treinadores, criticando o BioBiolacek porque ele... esse tipo de deficiência nele. Aí é por isso que ele perdeu o jogo do Sunday Night para todos os Estados Unidos ver, para mostrar, porque o BioBiolacek é um de princípios.
0: É, desculpa em cima de desculpa. <risos> <risos> Vamos então para o nosso bloco principal de hoje. A gente tem que falar desses QBs calouros que já estão aí estreando e. Fazendo a UE tomando a liga de
5: assalto. E
0: no programa de hoje a gente não pode deixar de falar dos jogos dos quatro quarterbacks é, calouros, todos selecionados nessa rodada. Impressionante o que, que essa meninada, os que já participaram, tá, estão fazendo até agora. Mas a gente começa aqui falando do jogo entre. Bears e Cardinals, a vitória do Bears, 16 a 14. Segue Bata o líder. Batatinha tá lá comemorando que o Bears é líder da NFC Norte. Só é, a líder de uns mil anos também. desde Opa, o não, é correndo assim correndo também não. Detroit,
1: não é assim né? também desde não. Desde
0: 2010, eu acho.
1: 2010.
0: Não sei mas, bem. porém, não conhece, sim. Batatinha tá comemorando, mas pareceu que Chicago talvez ia perder esse jogo, porque o que a gente vem comentar aqui, de fato, além do jogo, foi a decisão, no meio disso tudo, do Steve Wilkes, de colocar o Josh Rosen para começar, inclusive já anunciou essa semana, né, Diogão, que Josh Rosen vai ser o quarterback titular. Não, vou dizer assim, foi uma decisão,
3: não ele ser o titular agora, que foi uma decisão mais esperada, mas a mudança que ele fez, o time perdendo só por dois pontos, faltando dois minutos e meio para acabar a partida, ele tirar o QB titular dele, colocar o QB calouro que nunca tinha feito uma partida na NFL, é uma mudança muito ousada. Por mais que as campanhas anteriores do Sam Bradford tinham sido todas terríveis, tinha sido ou punch ou turnover, eu acho que essa mudança dele foi uma mudança muito brusca e, tipo assim, ninguém entendeu. Tudo bem que você pode utilizar a justificativa que, às vezes, ele foi impressionado com o jogo de quinta-feira, com o Baker Milfield entrando, ou às vezes ele achou que o ataque, como não estava fazendo nada, ele quis, vamos dizer assim, tentar acender alguma chama no ataque, tentar despertar alguma coisa colocando o Josh Rosen. Mas eu acho que, pra, na minha opinião, não faz muito sentido. Porque, por exemplo, no jogo passado contra o Rams, o time tava, perdeu por 34 a 0, tomou uma lavada e, mesmo assim, ele não colocou o Josh
0: Rosen no final, ele não
3: deu tempo pro calor é joga... Ele fez essa mudança agora no jogo apertado?
0: É, mas aí que tá, eu acho que não só é, a declaração dele de colocar o Josh Rosen foi porque ele queria dar tipo assim uma acendida uma no time e eu acho que não é só questão de, de tentar fazer isso, mas existe uma pressão porque esse jogo aconteceu depois de, do, do jogo entre Browns e Jets, que a gente vai falar mais pra frente que teve o Baker Mayfield estreando e muito bem aconteceu também depois do jogo entre Buffalo e Vikings, onde você teve ali o Josh Allen também fazendo boas jogadas, então existe uma pressão que ela é inerente porque que todos os QBs titulares tipo assim, os QBs calouros estão entrando e estão fazendo diferença e nesse time aqui não, entendeu? E o treinador também, um papel dele além de treinar o time como todo ser humano, é manter o ganhar pão dele e ele não vai ficar dando esse mole de ficar segurando muito
5: tempo
3: mas eu acho mas tudo bem, eu concordo com você, Tigo, mas eu, eu acho que a aposta foi muito arriscada, entendeu? Tipo assim, não é a é, condição eu, ideal que você espera para colocar o cara para estrear.
1: Eu, eu não concordo muito que foi arriscada, porque eu acho que não tinha uma situação tão próxima de dar certo quanto essa. você botar ele para tentar tirar 34 pontos de vantagem, ele não vai tirar. Não, mas era só pra você dar tempo para ele. É, mas eu acho que a situação de você conseguir, seu calo, seu queber calor, conseguir jardar o suficiente para fazer um field goal... É a coisa mais simples que ele vai conseguir, como estreia da NFL, Fraga. Ele não vai. Você startar ele desde o começo é muito pior do que, do que botar Bom, ele para fazer um, um, um meio-campo até, oh, até batata, um, mas aí o Mas eu, eu, eu
3: discordo com você, porque, tipo assim, não é só ele conseguir ajar, é tipo contra uma defesa do com uma defesa forte, que eu tava colocando pressão nele. E era a primeira, vamos dizer assim, o primeiro contato dele realmente com a Liga, com a NFL. Tudo bem que ele jogou pré-temporada e foi bem. Então é o seguinte, eu acho que se ele já queria dar minutos pro QB, assim, se não foi só igual pressão, igual o jovem falou, se fosse uma decisão pensada, ele já tinha colocado no jogo do Rams antes. Entendeu? Ele não tinha esperado dar tudo errado, aí ter despertado no meio do jogo, assim, no desespero, e falou: Ó, oh, minha única esperança é colocar o Josh Rose. Não, aqui. Eu sei,
0: Diego, mas em termos de ataque, só vou contar um pouquinho a história do jogo. O time de Arizona, ele chegou a abrir, a abrir 14, 14 a 0. 0. Então não é como se tipo, ah, o Bears estivesse ganhando e aí o Sam Bradford estivesse liderando esse time bem no ataque para. Conseguir chegar nessa vitória. Ou seja, o ataque do, de Arizona já não fazia muita coisa há algum tempo no jogo. Mérito também demais a defesa do Bersk. Se tem uma coisa que o Batatinha pode ficar feliz é com essa defesa do Bears tá fantástica. Tem tá uma defesa muito boa. Mas o fato é que é um ataque que não fazia e tomou sua decisão. Não, eu... Eu, eu acredito muito mais em pressão do que uma, de, uma decisão lógica, mas... É, mas isso aí que eu acho errado, entendeu? Você
3: tá treinando o um cara todo dia, treinando o um
0: cara toda semana. Você
3: draftou, você escolheu. Aí você vai tomar a decisão de quando colocar ele por pressão?
2: Mas é que é um negócio de low risk, Diogão. Tipo assim, você pôs o menino lá. Se ele virou o jogo, ele é Deus vai voltar com maior emoção, vai voltar com maior confiança o próximo jogo. Como ele não virou, demorou, a culpa não foi dele, tá de boa. Não, é é, não é isso que um, eu penso também. Foi um low risk, velho. É, é, é a
3: mostra... situação
1: mais fácil dele é, fazer. Mas pra
3: mim mostra a falta de convicção do treinador, entendeu? Você vê que não tem plano nenhum, que não tem é, nenhuma ideia. Isso aí ideia,
1: sem dúvida, o time, o time é horroroso.
3: Não, mas os caras podem ter uma ideia, os caras podem ter um plano, entendeu? mas os caras têm que seguir a ideia é que eles estão tendo, draftar o cara, o cara reserva por algum motivo.
0: É, mas eu acho que o seu plano ele é afetado por fatores externos que envolvem os jogos seguintes que a gente vai comentar aqui na sequência, que é justamente o desempenho de outros que, os quarterbacks calouros. Só vai fechar o jogo entre Bess e Cardinals aqui, eu queria de novo a opinião do Batatinha sobre o Trubisky, e aí, Batatinha, cada jogo que passa, a confiança no Turbisca, ela tá indo para onde? Vai ou racha? Não, eu não acho que ela tá diminuindo,
1: não. Na verdade, nesse jogo, eu achei que a de confiança nele aumentou um pouco, porque ele, ele fez ainda algumas coisas ruins, né? algumas decisões erradas, mas eu achei que ele foi melhor do que nos, nos jogos anteriores. Ele fez bons passes, passes apertados, passes difíceis de fazer. Por Allen Robinson, normalmente, é, passes post é, ou fly, né? são rotas mais profundas fez bons passes é... eu não vi muita culpa nele pelas pela parte da, das, das dos erros do ataque eu achei que a linha não protegeu muito bem e eu acho que o jogo corrido tem que entrar mais eu acho que o Jordan Howard precisa contribuir mais nessa, nesse ataque para para liberar um pouco a pressão nele mas ainda não tá maravilhoso mas eu acho que ele melhorou
3: uma coisa que eu ia falar é que eu não sou tão esperançoso igual o Batata não, mas eu acho que uma coisa que o Trubisky sofre uma pressão muito maior dele porque eu acho que muitas vezes ele é comparado aos QBs que foram draftados na mesma rodada que ele. No caso é o Mahomes e no caso é o Deshaun Watson. Aí você comparar a temporada do Deshaun Watson passada e essa temporada do Mahomes, que a gente vai até entrar depois na frente do programa, não se compara o Trubisky. E o Trubisky foi escolhido antes deles, entendeu? Por mais que ele tinha vários, vamos dizer assim, alguns contras dele, que ele jogou muito pouco no college, etc., isso acaba, muitas vezes, sendo levado em consideração. Então, por isso que eu acho que, muitas vezes, acaba tendo uma pressão muito grande sobre ele, mas é mais pela boa atuação dos outros do que dele mesmo. Mas, mesmo tirando isso tudo, eu não sou tão confiante no Batata, assim. Eu acho que ele tem problemas...
1: Que isso, cara? Eu confio em mim,
3: cara. É? Não, não... <risos> que isso, eu, 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 não sou, eu não sou tão confiante, igual o Batata é no Trubisky, porque eu acho o seguinte, eu acho que quando ele tem a primeira leitura dele, geralmente, ele consegue fazer a jogada certa. Mas, geralmente, quando a primeira leitura dele é marcada, e ele tem que improvisar ou fazer outras leituras, eu acho que muitas vezes ele acaba confiando que ele vai conseguir correr, que ele vai conseguir sair do pocket, muitas vezes ele vai pro meio da pressão, aí tromba, é seco e por aí, e desanda.
0: E esse jogão eu vou te falar, viu, nem no NFL de Boteca ele põe confiança, né? cara, é difícil demais. A gente segue para falar do próximo jogo aqui, que talvez foi um dos jogos mais, talvez não, com certeza foi um dos jogos mais emocionantes da semana 3, que foi a vitória do Browns por 21 a 17, esse jogo aconteceu na quinta-feira, por favor, né? Escolhi Bronze, Survivor, uma sala de palmas. Assim. Isso, que é, isso que é aí quer ser Pé Quente,
4: É igual já falaram lá, véio. tem torcedor já, ouvinte nós já falando que o vencedor do Fantasy, independente, já foi o jovem. É, o Survival,
3: né?
2: O survival, o survival. né? O
3: survival. Eu, eu, eu acho Isso. que a pós foi muito boa, foi muito arriscada, mas lembrando que ele apostou contra os Jets também. Né?
0: É, porque os Jets <risos> ganharam do Lions na rodada 1 e eu perdi uma vida por causa disso. Né? Pra mostrar <risos> que ele é é muito doido, Não né, Não vem com esse papinho, não. <risos> NFL o cara é, muito louca. Não inveja o meu pick entendeu? Mas escolhi o Browns. Mas a verdade é que a história que o jogo contou não foi tão tranquila assim. O Jets começou dominando esse time do Browns, abriu 14 a 0. Tyrod Taylor não tava arrumando nada. E aí entrou Baker Mayfield, um menino, incendiou o jogo, não só a torcida, mas como deu para ver que tanto o time, os jogadores de ataque quanto os jogadores de defesa do time dos Browns, eles estavam com mais energia, vibrando mais nas jogadas, e liderou uma virada que vai entrar para a história, até porque quebrou essa sequência aí de mais de 600 dias, né? Sem vitórias, dois anos aí sem esse time ter uma, uma vitória de fato na NFL. Cidade de Cleveland estava comemorando como se fosse um Super Bowl, Loucura total. Loucura total. E aí eu jogo pra vocês. Porque a gente viu que a história do jogo foi. Foi mero, mera sorte, né? Porque se Tarot Teira não tivesse machucado, Mayfield não teria entrado.
2: O jovem teria perdido no Survival. <risos> Tranquilamente.
0: E aí o que vocês acham? Não só do desempenho do, do Baker Mayfield. Né? Depois a gente pode falar um pouquinho do Sendaland também, que é outro QB é Draft desse ano, que tá indo bem, mas com aquelas dificuldades de calor, o que é normal ter num time que não é tão recheado assim de talento. Mas o que vocês acham da história desse jogo? Vocês acham que o Rio Jackson teria colocado ele ou não no segundo tempo, igual o Steve Wilkes fez? Como é que vocês acham que seria só história desse jogo se não tivesse a lesão do taróide?
3: Eu não sei se o Rio Jackson teria colocado, porque o Rio Jackson não é um treinador, vamos dizer assim... É conhecido por tomar melhores decisões. <risos> só lembrando que o Jackson ainda com não eufemismo. ganhou... Com eufemismo, com eufemismo. Mas só para falar ainda que, por mais que o Jackson conseguiu a segunda vitória dele, dobrou o número de vitórias dele por Cleveland, <risos> depois de muito tempo, ele ainda não ganhou nenhum jogo em domingo. É uma coisa bem impressionante. Embora Verdade. ele tenha um retrospecto positivo em jogos que não são domingo, ele tem duas vitórias e uma derrota. Então, Cleveland não jogar em domingo é bom para Cleveland. Então, tem que jogar e não... quinta... Pena e não... que
2: é só um por, por <risos> temporada, basicamente. Não,
3: a diz. outra vitória é num sábado. É, Naquela rodada de sábado. É.
0: é, mas em domingo ele já tem um empate é, Você
3: vê, tá mudando, né? <risos> mas agora com relação ao Baker, Baker Mayfield, me impressionou muito a atuação dele. Porque, igual você falou, ele entrou numa situação muito adversa de um ataque dos Browns não tá funcionando. A defesa dos 10 estava colocando muita pressão. Ele entrou, jogou muito bem. Você viu que ele não tem medo de arriscar, dava, dava pra perceber que. Ele vai ser um daqueles QBs é bem divertidos, de se ver, que ele vai fazer jogadas absurdas.
0: Ele mas também entrou... ele
3: não cuida muito bem da bola, ele sofreu dois fumbles no pocket, que foram recuperados. É. Mas você vê que ele não tem muito cuidado, é muito jovem.
0: Ele entrou no finalzinho do primeiro tempo e bastou ele acertar dois passes que serviram pro field time chutar um fio de gol, mas antes mesmo do fio de gol, ele acertou dois passes, dois passes assim, não, não foram passes fáceis, e a torcida já tava comemorando como se tivesse ganhando não, mas, o é, jogo. mas a torcida de clima, Jovem,
4: é, é uma loucura. Eu, eu, é. eu achei muito legal que deu pra ver que os, o passe do, do Mayfield, ele era meio que, lembrava muito, tipo, Drew Brees, Tom Brady, assim, na questão de, ele via, tipo, uma janela, já tacava lá, e o ele, ele acertava, ele, sabe?
3: Eu, foi muito bullets, legal, né? cara. Só é,
2: aqueles é, no meio é, da galera, assim, e dá,
3: e dá pra ver que ele não tem medo de arriscar, diferentemente do Tyrod, que é um QB bem mais conservador, geralmente é um QB que vai naqueles checkpoints, assim, passes curtos, jogadas bem mais tranquilas. Baker Mayfield geralmente é. Você vê que ele... o perfil dele é completamente diferente. Outra também que vale destacar também é o kicker, que foi o kicker que assinou aquela semana, o não draftado que foi também, teve bom retrospecto, que isso não adiantava nada também. É, acertou. O né? de entrar por e... causa
0: do kicker. Então, pelo menos esse kicker, por enquanto, não tá prejudicando o time. Mas aí, a discussão agora, na verdade, o Rio Jackson até já anunciou que o Mayfield vai ser Senão o...
3: Senão ele ia morrer. O titular. Senão ele ia ser queimado. O
0: cara matava <risos> ele.
3: O cara ele. <risos> Mas foi a Ele foi... nunca mais voltava pra clima.
0: <risos> foi até um questionamento que o Dilson Júnior, nosso ouvinte lá de Salvador, na Bahia, infelizmente ele não falou pra qual time que ele torce. Talvez a torcida do Browns, não sei, né? Ou do Bahia ou do Vitória. É, Diogo, é isso aí. <risos> ah. Beleza, aí o cara é flamenguista. É. Como é. Metade, é. Do metade do Brasil. Metade do Brasil. Mas voltando aqui pro futebol da, da bola oval. Ele até perguntou, ah, quem que deve ser o titular do Browns? Independente dessa decisão, né, do, do Hugh Jackson, porque agora o cara, depois do que aconteceu, não tem como voltar atrás. Mas vocês acham, assim, o melhor pro Browns agora? Temos Texas, É Mayfield ou Tyrod ainda é mais QB?
3: Eu acho que é o Mayfield mesmo. Bacon, Bacon. ele jogou, ele foi draftado na primeira posição, ganhou o troféu Heisman. Eu acho que a galera tinha muita expectativa nele. Pelo que ele mostrou... Parece que, vamos dizer assim, ele foi bem na pré-temporada também. Você vê que o menino não tem medo de arriscar. Igual eu falei, 80 passes. Ele vai cometer erro, vai cometer muitos turnovers. Óbvio que o Browns vai perder jogos aqui pra frente. Que é o mais normal. E afinal, do treinador é o Hugh Jackson. Mas eu acho que ele tem que ser mantido mesmo. É, é
4: eu tô nessa com o Diogão aí também. Torcedores. O, menino, o menino é bom.
0: Torcedores do, do Browns aí em Povorosa. Um abraço, inclusive, pro Rafael Ferreira aí. Que eu descobri um torcedor do Browns no Sério? Brasil. O Acaso Destino ele é torcedor do Browns, de verdade, tem muitos anos. tá animadíssimo com o time dele, como todo mundo deve estar. Tá. O Bronze, inclusive, se bobear, vai ganhar muitos torcedores, porque parece que está um time bem divertido. Sobre esse jogo aí, só comentar a questão do Sam Donald, que teve mais uma atuação, mais ou menos. Os dois touchdowns do Jets aí, eles vieram em cima do... do...
2: Isaías o Cruel.
0: Isso aí, Isaías o Cruel. O, o jogo corrido, funcionando. Então, o torcedor do Jets tem um ponto de atenção aí. Será que o Sam Donald, ele... Ainda vai demorar, desenvolver, como é que vai ser isso? Mas também tem que respeitar essa defesa ele do Browns. Ele tá bronze. meio o Trubisky, né? É, o cara quer cutucar todo mundo. Né? Tá vendo? Não. O torcedor do Peito quando perde é isso aí, é a não, amargura
2: pura. Não, não foi na forma de cutucar, foi que ele tá tendo um, um, uma curva de desenvolvimento similar a que o Trubisky teve. Lógico que o Trubisky tem muito mais jovem. Não, ele
1: tá muito mais rápido. O Trubisky na primeira tipo temporada isso, né? ele nem jogou. O Sandano não. já tá calor, não. já tá jogando. Nos jogos que ele participou?
3: Aí o que ele era treinado pelo John Fox, né? não tem como ser ter curva Pois é, de atrás do Mike não, Plano. Só <risos>
0: Enfim. Pois é, mas aí o pessoal fica de olho aí, o Jets que vai ter confrontos mais fáceis, né, é, ao longo da temporada, pra gente entender do que, que o Sundar não é capaz. Só não vai ter na próxima semana, que é contra o Jaguars, então vai ser meio complicado.
3: Não, só pra falar que por mais que o Sundar não isso, é só uma dificuldade, porque, por mais que o Baker Field, pode ser algumas dúvidas, a defesa de Cleveland é realidade. Miles Garrett, mais uma vez, outra partida dominante, e o corner deles draftado na primeira rodada, o Denzel Ward, que foi muito criticado no draft, porque não pegaram o é um Bradley monstro, Chubb, etc. O Ward, ele realmente é um corner muito bom.
0: Tá fazendo diferença. E pra fechar aqui a questão dos quebês caloros, a gente tem que falar. Eu vou voltar a palavra pra ele, que o cara não para de falar, não deixa o programa seguir em frente. Mas esse jogo tem que falar demais, porque ele perdeu uma vida no Survival com isso. Falou ah, que ia pô, na segurança, pô. que ia ser tranquilo, apostando o Vikings contra os Bills. E o que aconteceu é que o Bills venceu o Vikings. O jogo. Lá na casa dos Vikings, em Minnesota, um jogo que, inclusive, não foi uma vitória na raça apertada. Foi uma surra. <risos>
2: Tem que jogar o Diogão em cima dessa mesa. O jogo ficou 27 <risos> a 6
0: E vamos combinar que foi rolou até uma certa misericórdia do time dos, dos Bills. Fora o destaque que a gente quer falar aqui de KV Calouro, na questão do Josh Allen titular. Então, Diogão, além de ser vestir aí né a sandália da humildade do, do Survival, que essa rodada foi boa pra você. Conta pra gente também um pouquinho o que, que faltou pelo lado dos Vikings e qual que foi a diferença que o Josh Allen fez nesse time dos Bills.
3: Primeiro, não sei se você escutou o programa anterior, o que eu falei é, não falei que isso é a vitória fácil, eu falei que eu não queria emoção. E se você olhar, eu não tive emoção. Foi uma surra do início ao fim de búfalo. E em momento eu pensei que o ter virado.
0: Tristeza é uma emoção também.
3: Não, não, não é uma emoção. Eu, eu não queria a dúvida de novo na última jogada, igual foi Green Bay e Saints, nas duas primeiras semanas esse jogo foi realmente um apocalipse que aconteceu em Minnesota uma coisa totalmente inexplicável eu não, não sei tipo assim eu acho que Minnesota estava se preparando tanto para enfrentar o Rams na quinta-feira que esqueceu que tinha Buffalo no meio da semana assim eles pensaram que eles iam chegar lá ganhar de qualquer jeito e foi uma partida dominante da defesa de Buffalo Kirk Cousins foi muito mal mostrou tipo assim que ele, por exemplo tem um QB que é para receber 90 milhões ano nos três anos de contrato dele Ele pode receber nem 90 mil Pela atuação que ele teve no domingo A defesa de Buffalo dominou, pressionou A linha de Vikings foi completamente ridícula O jogo terrestre de Vikings, dos Vikings Que não teve Dalvin Cook por lesão Teve o Latavius Murray, o Latavius Murray não teve nada Praticamente nem teve carregadas e, Em compensação, o Buffalo com o Josh Allen Que vamos dizer assim, não deu nenhum passe por mais de 10 jardas Mas conseguiu correr muito bem Conseguiu se livrar da pressão com as pernas, já que ele não quebrou muito atlético.
0: Ali, pula um defensor na jogada. É, ali
3: a cena
4: é maravilhoso É
3: passar vergonha, viu? Entendeu? É impressionante. Mostrou, vamos dizer assim, que o pessoal brincava é a versão dele do Cam Newton. E, pô, dominou o jogo inteiro. Venceu sem problemas. E o ataque de Búfalo sem ele chama Macoy ainda, com um desfalque considerável, que é o principal jogador de ataque. Venceu de a ponta a ponta. Achando que o
2: problema é o McCoy.
3: É, Chris Ivor é a solução.
0: É, mas o, o, o Somado fato... Somado o Josh o fato importante sobre esse jogo é o Josh Allen, tipo assim, ele ainda pode ser cru que for, mas o torcedor do Bills, ele pode ficar animado com o futuro, porque deu pra ver todo o potencial que ele tem físico, né, nesse jogo. Se ele for bem desenvolvido, é um QB que pode vir a ser um QB de elite.
3: Ô, jovem, com okay. todo respeito, o torcedor do Bífalo pode ficar animado se for Kelvin Benjamin, que bem e não o Nate Peer,
2: mano. É verdade, é, é a disputa mesmo. do que Allen é. não é muito...
0: Não, é, tipo, não, é muito complexo, é, é não. A, nós estamos fa falando de futuro, Diogão, <risos> lá pro futuro, realmente por... o menino ele tem um talento, o teto dele ali de desenvolvimento é absurdo, gigantesco. Ele e... pode virar ser um dos top 3 da liga daqui isso a alguns
3: aí, anos. Isso aí eu acho que eu tenho algumas dúvidas, porque igual eu falei, nesse jogo, por exemplo, ele resolveu muito bem com as pernas, correu muito bem. Mas você, viu, você não viu nenhum passe por mais de 10 jardas dele, que eu acho que se ele quer desenvolver e virar um top 3, é um QB que tem que ter mais arsenal ofensivo. É, mas lá no
0: Bills também não tem ninguém que corre mais de 10 jardas. Nenhuma não, jogada, não tem ninguém. No Bills tem ninguém, na <risos> é verdade. É, pelo lado do Vikings, uma das coisas que o torcedor do Vikings, o time do Vikings ainda é um timão, a linha ofensiva continua sendo um problema, como a gente, vai falando, a gente vem falando todo episódio aqui, sofreu muita pressão. Mas, porém, boa parte desses pontos vieram em turnovers cometidos pelo o Kirk Cousins, não necessariamente interceptação, mas principalmente fumbles. os dois fumbles que ele sofreu ali. Ele tem que saber proteger essa bola melhor no pocket, entender que vem uma pressão e guardar essa bola. Que inclusive foi um problema recorrente dele em Washington, não proteger bem a, a bola. Então é um ponto de atenção aí para o torcedor dos Vikings ficar de olho. E agora a gente vai seguir para falar do jogo NFL de boteco da rodada. Que o Lama não está aqui, mas a gente tem que falar dessa vitória do Saints mesmo assim. Porque foi um jogaço. E que jogaço que foi Saints e Falcons, um jogo que foi pro Overtime, terminou o primeiro tempo 37, o primeiro tempo não, né, o jogo terminou 37 a 37 No Overtime, o Sainz conseguiu a vitória Num desempenho absurdo Absurdo do Drew Brees né, um, Uma coisa de, de louco Que foi esse jogo O Drew Brees tem dois
2: descorridos E três
0: de passe, <risos> três de passe.
2: O Drew Brees tem 40 anos, gente não, ele quebrou dois tecos, velho. O time de Atlanta devia ser, tipo assim, aposentar. Não, mas... Como é que dois defensores deixam um QB de 40 anos, que mede 1,75m, quebrar dois tecos na, na linha de, sei lá, de 5 jardas fazer Não, faz mas um a perder, Atlanta
3: véio. não tem defesa mais não, velho. Todos os jogadores de defesa bons deles já morreram.
2: Que mas isso? pra falar do jogo, o,
3: o jogo foi igual o Jorge falou, o jogo foi um tiroteio, um jogo só de ataques. O pessoal até tava brincando que quando chegou no overtime, a decisão do Ju, quem ia ganhar, ia ser na moedinha, porque quem pegasse a posse ia meter era, a TV. Ia Com certeza, tipo assim, não, a defesa não ia conseguir parar. E foi o que aconteceu exatamente. Com relação ao ataque do Saints, mais uma, uma partida muito boa do Michael Thomas. Os números dele na temporada são ridículos. O cara tem 38 recepções 38, e 40 véio. targets. É ridículo, ridículo. e Sendo que muitas vezes ele é utilizado em jogadas chaves Tipo, terceiro para sete, terceiro para 10. Ele geralmente é nesses pontos específicos que ele entra e o cara recebe praticamente todos os passos que vão na direção dele. Eu sei que o Drew Brees tem uma precisão muito grande, mas o aproveitamento do Michael Thomas é ridículo. Outra coisa também o Camaro, o número de passos que ele recebe, o tanto que o Santos usa, por mais que o jogo terrestre não funcione exatamente com ele correndo, tantos passos curtos que ele recebe, assim, como o Drew Brees, como eu falei, é muito preciso, você acaba substituindo o jogo terrestre por isso. Já com relação à Atlanta, o ponto positivo foi uma outra muito boa atuação do Matt Ryan, cinco TDs. E do Calvin Ridley, o receiver calor três TDs, mais de 140 jardas. Uma atuação impressionante dele, mostrando que ele pode ser, vamos dizer assim, um bom complemento ao, AJ, ao Julio Jones.
2: É, o, o que chama atenção negativamente, e quem já vinha falando também, são as defesas, né? A defesa do Saints, três, roda, três jogos, três jogos muito ruins da defesa dos Saints. Primeiro lá, a derrota para Tampa Bay, nem, nos, nem se fala. Depois o Cleveland. O Cleveland com Tyrod. Também teve muitas dificuldades, mesmo com o Tyrod. Agora também estão os cinco TDs do Matt Ryan. E a defesa dos Falcons, infelizmente, né, totalmente destruída pelas lesões. Agora, ainda mais o Ricardo Allen, também, que, o safety titular, que também rompeu o Aquiles na, na. Como é que chama? Na overtime desse jogo. E já é o terceiro titular, dos mais principais, aí, dos principais jogadores da defesa que está fora da temporada. Eu acho que, infelizmente, a. Já... Para Falcons é muito difícil eles conseguirem ir para os playoffs numa divisão tão difícil quanto a deles, sem que os de principais defensores que estejam em campo. É, você vai precisar
3: meter 40 pontos por jogo e mesmo assim não te garante nada, igual foi esse jogo aqui você perdeu. É, como o Lamba
0: gosta de dizer, né? inclusive do Santos que vai para o Super Bowl, segundo ele, o time precisa ter um ataque bom, e uma não, uma defesa boa e um, um ataque, ataque razoável de... para ir para o Super Bowl. E, aqui e a aqui... gente está vendo dois times aí que as defesas... Assim, no, o caso do Falcons por lesões, como vocês bem falaram, mas o caso, o caso do Saints é por. Sei lá, por não, idade mesmo, não na tem verdade, falar, é Mas Sintz, as defesas eu, eu, estão medíocres.
3: É, eu acho que gosto de ficar brincando com o Lama, enchendo o saco dele no programa, mas eu acho que cada vez mais parece que a temporada passada que foi a diferença, entendeu? Porque a temporada passada que a defesa foi bem, que foi, vamos dizer assim, a mentira. Porque durante toda a era champeito, a defesa do
0: Santos sempre foi muito mal. Mesmo é, quando ganhou é o né? a defesa eu, não era boa. E eu começo a acreditar que o argumento que você falou, que era questão de problema do coaching staff mesmo, acho que ele é cada vez mais certo, Diogão. Porque o que a gente vê claramente é uma regressão, principalmente dos calouros, que eram jogadores, vamos dizer assim, menos treinados por esse coaching staff, que eles, eles vinham da faculdade, estavam aprendendo o sistema. Porque o problema maior da, de, da defesa do Santos hoje são falhas individuais de posicionamento. Você vê que praticamente qualquer jogada que um, um defensor do, do Sainz está em, em mano a mano, tá na marcação homem homem, é jogar a bola pro alto que o cara é queimado e é um touchdown do outro time. Seja tipo jogadores que não são os principais, seja o Lethmore que é, tipo foi o calor defensivo do ano na temporada passada.
3: É, e nesse jogo agora a Atlanta, vamos dizer assim, deitou e rolou em cima do outro corner do Sainz, que não é o Lethmore. Eles até trocaram e mesmo assim não adiantou nada. O Calvin Ridley jantou. Todo mundo tava marcando ele, porque o Lettmore estava focado no Julio Jones. E assim, a Atlanta conseguiu jardas atrás de jardas e, vamos dizer assim, não ganhou porque, igual o Luiz falou, o ataque dos Saints é muito bom e a defesa de Atlanta tá
0: destroçada. É. E a Atlanta, né, por um lado o defensivo, tá com esses problemas de lesões, vai ter que ver como é que consegue resolver isso ao longo da temporada. Seria talvez o caso de buscar lá o Thomas, que tá falando de ir pra Dallas, mas talvez ele faria a diferença em Atlanta? Não sei mas pelo lado Acho ofensivo
3: ajuda. ele ajuda em é.
0: mas pelo lado ofensivo o time tá voando né tá espantando aquela questão de não marcar pontos de não pontuar na red zone só é uma vitória que vai custou caro porque era a chance de botar o cintos aí 02 na divisão e a atlanta tá liderando absoluto da divisão que como vocês bem falaram é muito difícil e aí agora a gente segue em frente aqui para o nosso speed round onde a gente fala de vários jogos aqui rapidinho que é para não deixar de falar jogo nenhum e aí, pra começar o nosso Speed Round, a gente tem o Alex falando da vitória do time dele. O Giants, quem diria, venceu 27 a 22 os Texans lá em Houston.
4: É isso aí, velho. Giants andou bem aí. Jogo corrido, maravilhoso. Já com o Barkley. Menino, você brilha. É isso aí. Uh, a linha ofensiva continua a água, mesmo sem Eric Flowers. Todos agradecemos. Obrigado, senhor. Mas já tá melhorando. A gente sabe hoje onde arrumar. Vamos, Giants. A defesa tá boa. Em compensação, o Texans foi horrível. Não conseguiu dominar nada. Mesmo com o DJ Watt mandando três sex em cima do, do Eli. Mas mais demérito da linha, eu acho, do que mérito dele. Conseguiu fazer quase nada. Deixou o Watson, não não conseguiu render tanto. Go
0: Giants! É isso aí. Na sequência, a gente tem o Diogão falando da vitória do Ravens, quem diria, caiu um invicto, o Broncos perdeu 27 a 14 lá em Baltimore.
3: Uma boa vitória do Baltimore, o Baltimore aproveitou uma secundária, vamos dizer assim, de Denver, que estava bastante desfalcada, mas uma boa atuação do Joe Flacco, vamos dizer assim, continuando as duas boas atuações que ele teve no ano, mostrando que a pressão do Lamar Jackson pode estar funcionando sobre ele, o jogo terrestre de Baltimore foi muito bom, e com relação a Denver, a gente pode falar que esse não fez grandes coisas, o ataque de Denver, tirando o vamos dizer assim, algumas jardas no Garbage Time conseguiu mais de 40 jardas na campanha só no, só no Garbage Time isso aí, Baltimore líder da divisão deles e mostrando que com uma defesa firme, com o Joe Flacco jogando bem, pode dar trabalho nos playoffs se chegar
0: é isso aí o próximo jogo que a gente fala é a vitória do Eagles pra cima dos Colts 20 a 16 o, Colts que, o Eagles que teve a volta de Carson Wentz o Batati vai falar pra gente a diferença que isso fez
1: é o Carson Wentz chegou bem no começo do jogo, né? No primeiro drive ele mandou muito bem, fez um TD muito rápido, bonito e tal. Mas depois ele ficou apagado, não conseguiu fazer muita coisa, mesmo contra uma defesa fraca do Colts. Né? Esperavas que, que o ataque do Eagles ia ia ser mais produtivo, né? É, o Alshon Jeff ainda não voltou, então isso faz uma diferença. Quando ele voltar, acho que o ataque vai dar uma melhorada. Jay Ajay machucado, não não pôde jogar. O, o Darren Brooks também. É, então, o Corey Coleman, o Corey Coleman é, é Clement, né? Esqueci. Corey Clement. Corey Clement. Ele não fez tanta diferença no jogo corrida, apesar de ser um bom corredor. E o mais engraçado a se comentar é que no final, na hora de fazer um Hail Mary, eles trocaram o Andrew Luck, botaram o Jack Brissett, porque provavelmente o ombro do Luck não aguentava fazer um Hail Mary. <risos> então, a gente tem aí dúvidas com o garoto ainda. Ted é 2.0.
0: É, não pode forçar. <risos> Coitado do do Luck. <risos> Na sequência, o Luiz vai falar pra gente da vitória do Seahawks. Quem diria que o Seahawks ia ganhar um jogo essa temporada, esse time tá uma baba. Mas enfrentou a outra baba que tem por aí na NFC, que é o Cowboys 24 a 13 vitória em casa do Seahawks.
2: É um destaque negativo aí pro ataque dos Cowboys, que é simplesmente ridículo. O ataque era é inexistente. O Deck Preston não consegue fazer leituras simples e fazer um passe de mais de 10 jardas. Ele é incapaz de, de conseguir essa jogada. Tem algumas boas jogadas apenas com a corrida do Yuzik, mas que não salvam o time mais, porque a linha ofensiva não é tão boa quanto antigamente. E o Seahawks é a mesma coisa, né? A linha ofensiva é deplorável, mas o Russell Wilson ainda consegue fazer a mágica dele ali quando precisa, e jogando contra um time que não tem ataque, como se foi suficiente para conseguir a vitória. O
0: outro invicto que caiu nessa rodada foi o Bengals. Perdeu de 31 a 21 para o Panthers, jogando fora de casa lá na Carolina do Sul.
3: Não, quando o Ron Rivera falou no início da temporada que o McCaffrey ia ter de 25 a 30 toques na bola, muita gente riu. Muita gente não achava que ele podia ser um running back, vamos dizer assim, então um running back, o Belcal, um running back para correr entre os tackles. Nessa partida ele teve uma atuação dominante, mais de 180 jardas, recorde de carreira dele. E, novamente, que Milton foi um monstro pelo chão com dois TDs terrestres. Com relação ao Bengals, uma partida clássica, vamos dizer assim, do Andy Dalton, do Andy Dalton dos maus momentos, mas que ele tenha lançado mais de 350 jardas e dois TDs, Quatro interceptações. E para completar, AJ Green saiu machucado, vamos dizer assim, mais uma dor para a torcida dos, dos Bengals.
0: E no jogo que já é conhecido como a Batalha de Los Angeles, a gente teve o time do Los Angeles Rams vencendo em casa, né, no seu estádio, de 35 a 23, em cima do Los Angeles Chargers. Esse jogo que aí quem vai falar dele sou eu, bem rapidinho aqui, o Rams, mais um jogo que ele coloca mais de 30 pontos, esse ataque tá explosivo como sempre, é, o time passeou fácil, não foi acho que o jogo não foi ameaçado a hora nenhuma de ser perdido pelo time dos Chargers. A defesa dos Chargers não conseguiu segurar. Uma defesa que está sem uma das principais peças, que é o, o Joey Bolsa, um pass rusher. Mas tem que olhar bem se é isso que está fazendo a diferença. O time dos Chargers não está indo bem quando enfrenta bons times ofensivos. E a dúvida que fica pelo lado dos Rams, que é um time fortíssimo, candidato a Super Bowl... É como é que vai ficar essa defesa agora que perdeu seus dois cornerbacks é, estrelas e titulares ali, o Marcos Peters e o Akip Talib, se isso vai fazer diferença ou não. E pra finalizar o speed round, a gente tem o Luiz pra falar do jogo onde acabou a magia, ah. um jogar o triste ali, It's Magic. Acabou, não sei, o Luiz vai falar pra gente, mas a vitória foi dos Steelers 30-27 lá na casa dos Bucaneiros.
2: É um jogo que foi marcado aí pelo um apagão ali do Fitzmagic no primeiro tempo, ele voltou a ser Fitz tragic, né? Ele teve três turnovers bizonhos seguidamente e os Steelers se aproveitaram disso no primeiro tempo para abrir uma grande vantagem, no segundo tempo o Fitzpatrick voltou a jogar muito bem, tentou correr atrás do placar, mas aí já estava longe o Big Ben estava seguro, o James Conner com boas corridas e conseguiram segurar a vantagem mesmo que sofrido ali 30-27, mas, na minha opinião ainda, mais de 400 jardas, três jogos seguidos com 400 jardas, o um novo recorde da NFL, Fitzmagic, tem que ser mantido. James Winston ainda não tem espaço para voltar
5: nesse time. E agora
0: a gente vem para falar o nosso papo de boteca, aquele bloco tradicional onde... A gente discute algo que foi. É, perguntas que foram sugeridas para os nossos ouvintes. O Lucas Nunes, ouvinte nosso lá de Porto Alegre, do Rio Grande do Sul, também não mandou um time. Vamos combinar uma coisa aqui, galera. Quando vocês mandarem, além de nome, de onde é, manda o um time para quem vocês torcem, porque acho que faz diferença né? na NFL. Se você não torcer para time nenhum, faz igual o Diogão, torce aí para o sei lá, escolhe um time qualquer. Mas, Mas A pergunta dele falou o seguinte: depois dessa terceira semana de atuação. É, Notável, fantástica. Qual é a situação do Patrick Mahomes em relação ao MVP? Então vamos aproveitar para falar um pouquinho dessa vitória do Chiefs para cima do 49ers, 38 a 27. Falar um pouquinho também. Patrick Mahomes, se vocês acham que ele tem, tem tudo para ser MVP ou não? E quais seriam os outros candidatos e essa questão toda?
2: É, o, o Chiefs começou avassalador, igual todo mundo esperava, né? Até peguei eles no Survivor aí com toda a minha experiência. E meteram 5 TDs em 5 pós de bola. Então, é difícil você ganhar um jogo quando você toma 5 TDs seguidos. O Patrick Mahomes aí com 3 TDs 3 três, três TDs aéreos, batendo o recorde da NFL, que era do Peyton Manning. Então, agora tem 13 TDs nos três primeiros jogos. Um deles maravilhoso, que ele fez um, um, um rollout por fora, assim, fugindo da marcação e deu um passe, um bullet no cantinho da endzone. Um TD fenomenal. No segundo tempo, o time dos Foreign Affairs se ajustou, conseguiu segurar o ataque do Kansas City, mas a a distância já era muito grande, então foi só correr com a bola ali, segurar o placar e que o Cansa City conseguiu a vitória. O ponto negativo aí, muito negativo aqui para o Tigão, que tem várias lágrimas no rosto escorrendo nesse momento, Eu não tem uma câmera no momento para registrar, mas que o nosso querido Jimmy Garópolo foi fazer um bootleg ali, correr por fora, pisou em falso e rompeu os ligamentos fora da temporada. Como é que é? Betarde? Bertardi está aí para a salvação, só que não, 1 barra 15, 49ers 2018. Ah,
0: sei lá, eu tô muito triste mesmo, não quero nem falar, não. Não. É, não. Então, não sei. Você quer falar
3: dele ou eu posso falar do Mahomes ainda, jovem? É, não, pode é
0: isso aí de medir fora da temporada. O sonho acabou, infelizmente, a gente vai ter que contentar, passar a temporada pensando na temporada que vem.
3: Nossa, o cara tá desolado mesmo, véio. meu Deus. Nem eu é tava muito, assim. É eu queria registrar esse momento. É muito bem crush pelo garópulo do jovem, véio. Mas com relação ao Mahomes Igual o Luiz falou véio, E uma coisa que impressiona o Kansas City É que tipo assim, eles, eles precisam de seis jogadas Cinco jogadas para meter TD Entendeu? Tipo assim, é, eles, eles cruzam o campo Quando você vê tipo, a TD em um minuto, dois minutos É impressionante, Mahomes. É impressionante o Mahomes Tem também impressionante os o jogadores ofensivos De Kansas City jogando muito bem Travis Kelce, Stark Hill, Sam Watson jogando muito bem Karen Hunt conseguiu fazer TDs nesse jogo Óbvio que vai ter uma regressão Desses números, que esses números são ridículos de absurdo Não tem como o Mahomes manter esse nível mas atualmente até agora até a terceira rodada o MVP da liga é o Mahomes e ele está
1: comandando o melhor ataque da liga é, e se observa que ele está naquela hype de que de as defesas não conhecerem o jogo dele, né, por ele ter se tornado o starter do, do time esse ano e tudo bem que ele já jogou ano passado, né? Teve um jogo. Ele teve um jogo ano passado, mas ele tá, ele ainda é surpresa para muitas defesas, então os caloros que que, que... Que jogam nessa situação, mesmo não sendo calor, seja mudanista, que seja, mas quando o QB é muito bom, ele entra totalmente, mudando totalmente o jogo do time, as defesas não conseguem se ajustar muito fácil e por isso os primeiros jogos são avassaladores desse jeito. Isso aconteceu com o Watson Watson ano passado também e esse ano já não tá tão bom assim. O que dá para esperar é, que, é isso que o Diogão falou, vai cair o rendimento. Não tem como esse negócio ficar assim até o final da temporada. Se ficar... Ele não é só MVP, ele tem que ser ele tem que ser entrar no hall da fama enquanto tá jogando ainda. Porque é isso aí, é absurdo o que ele tá fazendo.
0: É, o menino, o menino tá cabuloso mesmo, e tem que entender que agora também o que tá impressionando muito é que jogadas, igual foi uma jogada que ele fez, que veio uma pressão e aí ele correu para um confiança, lado, joga. correu pro outro. É confiança? Outro. Não, e deu o um passe muito bem em movimento, é, tem aquela questão de que quando dá errado ele ainda tá, tipo assim, improvisando muito bem, QBs que sabem improvisar, fazem diferença, a maioria dos grandes QBs da NFL que a gente tem hoje aí, eles sabem improvisar, porque nem sempre que a leitura e a jogada dá certo. Mas eu queria saber também de vocês, ah, Patrick Mahomes é um candidato pelo que ele produziu até hoje, só se cair de produção que ele deixa de ser, mas quem seriam aí os competidores, pelo menos mais um, dois nomes, assim quem seriam as pessoas que estão nesse início de temporada e podem ser comentadas ali?
3: Não, um que eu falei com você que eu acho que não vai ganhar porque não se compara ao nível do Mahomes é o Michael Thomas, que os números dele pelo centro são ridículos, entendeu? Um cara que tem mais de 95% de aproveitamento e recepção, o cara tem quase esse 400 aqui, jardas Ele tá,
2: ele tá empatado pelo recorde da liga também, né? Em três jogos, 38 recepções É, é o, o recorde
1: ele, é um, ele é, Realmente, se ele manter esses níveis ele pode ser um forte candidato, mas... É muito raro um wide receiver ser candidato a MVP, né? Mas com esse, com esse tipo de número eu acho que é razoável Agora, o QB dele também é outro candidato, né? Porque o Drew Brees, ele é, ele é absurdo, né? Tá jogando muito bem também. E, e o Aaron Rodgers, com, com o que ele tá fazendo com a, com a lesão, que, que ele tá conseguindo manter e jogo em, em Green Bay, se ele recuperar e voltar bem, eu acho que também pode ser um bom candidato MVP também.
3: Outro também que vale a pena falar, porque muitas vezes quando a gente fala de MVP, a gente fala geralmente de times com campanhas muito boas, que é no caso de Kansas City, Mahomes 3-0, outro também time que tá é 3-0, é o, Central, é o Los Angeles Rams Está de Gurley Mais uma vez Uma outra temporada muito boa Mas que não tenha Números tão absurdos Mas ele tem números Muito bons ainda E se o Los Angeles Terminar com a melhor Campanha da Liga Que é uma chance Considerável O Gurley é um forte candidato Certamente
0: É e o Gurley É um papo TD né Impressionante tipo assim, é, o, Acontece tudo De uma forma Que o touchdown dele É passe é passe de 90 jardas O recebedor Cai na linha de 3 <risos> Ah, escolham,
2: é escolham ele no challenge aí a dica.
3: <risos> ou o ataque terrestre do Rams que dá ou os mesma. dois <risos> mas com só para terminar uma coisa do Mahomes mais que eu falei que eu elogiei muito os talentos ofensivos no entorno dele acho que uma coisa que vale muito destaque é em, em relação ao treinador o Andy Reid geralmente Morsa. ele vamos dizer assim o senhor Morsa, ele consegue potencializar muito o QB do time dele só lembrando que na temporada passada o Alex Smith que sempre foi um QB mediando durante boa parte do temporada dele da liga foi cotado pra ser MVP em algumas rodadas. Então, porque o tanto que o Andy Rich consegue potencializar esses QBs, ele tá fazendo isso de novo com o Mahomes e aproveitando, vamos dizer assim, o braço que o menino tem, a facilidade que ele tem pra se movimentar e as armas que ele tem. É isso aí. É, tô triste. Ô, jovem, vamos pro bloco do... de fechamento Ô, jovem, do mas programa. Sério, mas você acha o Garópolo tem chance, assim?
0: É, Seja
3: assim, assim? Não, dá.
0: Não, tomara que perca tudo e a gente vai bem no drift. Deus me livre.
4: Luiz, no meio do jogo já tinha falado que não, não volta não, o cara já é especialista em tudo.
0: Eu sou, era,
2: eu sou, sou, sou o analista oficial do NFL de Boteco <risos> de <risos> contusões e lesões ortopédicas. A
0: uma controvérsia se essa estatística, mas vamos pro bloco de fechamento do programa.
5: Dynasties não last forever, but this one has lasted so long that is surreal.
0: Aí no nosso bloco de fechamento, rapidinho aqui, antes de, de ir pro survival, a gente sempre fala de jogos pra você ficar atento na semana que vem aí, no caso na semana 4. Um dos jogos que a gente ia sugerir ia ser o duelo entre Dolphins e Patriots, mas acabou que os meninos falaram tanto disso lá no início do programa, que a gente não, não vai falar de novo. Mas é isso aí, é um jogo que vale muita coisa. Se Miami arruma um, um, um trem do nada aí e, e ganha esse jogo, vai fazer uma diferença enorme na AFC Leste. Então tem que ficar de olho nesse jogo, como o Luiz bem falou, vai passar na ESPN. Um outro jogo importante, que é o jogo de quinta-feira, que é o duelo entre Rams e Vikings, vale a pena ficar de olho para ver a questão de como é que vai ser o Rams sem o, os cornerbacks titulares e como é que o Viking vai se reerguer dessa derrota humilhante, humilhante patética, porque realmente o time do Vikings agora é a hora de mostrar o, a pretensão dele na temporada, se ele não fizer, tipo assim, pelo menos, chegar perto de vencer o time do Rams, começa a ficar aquela coisa, né? Volta que esquina, o sonho acabou.
2: cavalo Paraguai. <risos> Acho
0: que não. E o terceiro jogo aqui que a gente tem que recomendar é o duelo entre Ravens e Steelers, porque é jogo dentro de divisão, a é, Norte que tá apertadíssimo, você tem dois times ali que estão duas vitórias, uma derrota e dois times que estão uma, uma vitória, um empate, uma derrota. Tá apertado Vamos. e parece... Uh! É, e hoje parece que entre Ravens, Bengals, é, Browns e Steelers, é a divisão que tá mais aberta, por incrível que pareça, assim, que você não consegue nem indicar quem que vai ganhar isso aí.
3: É porque você tem a defesa de Pittsburgh jogando muito mal e você tem o ataque de Baltimore jogando bem, que eu vou falar com o assim, tendo rejuvenescendo. Mas nesse jogo, o meu destaque é só que agora na Liga, com essas novas mudanças de regras com relação a Ruffin the Pastor não poder encostar no QB, esse jogo tem muita rivalidade. Estou apostando que vai ter mais de 10 Ruffin the Pastor <risos> nesse jogo. Porque qualquer toque no QB é falta. Esse jogo realmente rola muita falta, é um jogo que os dois times se odeiam, eles se detestam. Então esse é meu palpite. Vão ver muitas flanelas voando.
0: Pois é, fique de olho nesses jogos aí e todos os outros que vão passar, você conseguir, inclusive, se você assinar lá o Game Pass com a Viva, aí você consegue ver os jogos todos tranquilos, no compacto e ao vivo, até vendo mais de um, um, um ao mesmo tempo ali, dividindo a tela. Vou dar a dica aí,
1: vou dar a dica aí se você assistir. O NFL Red Zone num dos quatro quadradinhos, outros três jogos, deixa o áudio no NFL Red Zone você escutar todos os TDs e aí você vai assistir quatro jogos ao mesmo tempo. E não Fora des... da ESPN, você coloca a ESPN também rodando. Então são cinco jogos ao mesmo tempo.
3: Cinco jogos ao mesmo tempo. Mas você vai, no início, vai ficar maluco, você vai desesperar, mas não desespera que depois de uns dez <risos> minutos você já acostuma e dá de boa.
1: <risos> a não ser que você seja o jovem que ele vai
2: ficar desesperado sempre não entendendo como já se concorrendo o jogo.
0: Eu não consigo, eu não sou multitarefa, mas ainda assim pra mim é bom, cara, que eu posso assistir o jogo que eu quiser e depois eu vejo aquele compacto rapidinho dos outros jogos pra estar tá sempre atualizado. É, já que
3: você não vai ver o São Francisco mais, né?
0: Claro que eu vou, cara, eu não sou igual a você, torcedor de aventura, não. <risos> Ué, torcedor de aventura, João? É, falando... <risos> é, cara, os caras estão falando, os 49 ainda vai ganhar um, um dos centro, pelo menos, anota aí.
2: Nossa senhora, essa aqui tá anotada. Mas aí vamos falar de survival, jogo, então,
0: né? pra fechar o programa, que já tá ficando cumprido demais. É... Essa semana passada a gente falou, né, o Diogão, uma tragédia, perdeu pro Bills, e os caras me zoam, que eu que tinha que perder duas vidas nessa coisa, né, o Vitinho caiu também, apostando no Jaguars o Jaguars que não sei nem explicar, perdeu de 9 a 6 pro Titans, eu,
3: sei explicar, ah, eu, eu não explicar, velho Black Portals, não, eu é, exatamente Black Portals, <risos> é um QB que pode ter uma atuação tão boa, igual ele teve contra os Patriots, que ele jogou muito bem contra os Patriots, destruiu a defesa dos Patriots, então a atuação vergonhosa dessa contra o Titans, fazer praticamente nada, só uma coisa que vale destacar é o tem que torcer pra enfrentar Titans no playoffs. retrospecto recente, mesmo como dois antes-treinador, nos últimos três jogos, três vitórias pra Tani Nessy.
0: É, o trem tá... Que playoffs, velho. <risos> <risos> que mané playoffs. Uai, não <risos> sei,
3: todo mundo duvidava dos Titans aí. Dois jogos, começando com o Blaine Gabbert, duas vitórias, gente.
0: É isso aí, talvez o problema fosse sim. o Mariota. Não, o a... Mariota
3: entrou pra virar o jogo.
0: Seguindo a tendência aqui, que o... O pessoal que tá escolhendo lá na frente não tá sabendo aproveitar bem as escolhas. O Alex... Não,
3: o, o Alex não sabe aproveitar na frente, atrás. O Alex não uau, sabe jogar o jogo. O Alex assim. a, a, a gente tentou explicar o survival pra ele várias vezes, mas ele não consegue entender.
0: Pois é, tem talento pra perder a vida esse menino. O Alex foi de Packers, mas vamos combinar, né? Foi um pouco surpreendente a vitória dos Redskins. 31 Juntei, a 17 né, em casa. Ninguém esperava, mas também... você ah, Mas era um jogo parelho. Aaron
3: né? é, é Rodgers coisa. pulando uma perna só, você tem que ser muito bom pra achar que o Aaron Rodgers com uma perna é. só é melhor ter com duas. Tem que o ser tipo jovem. jovem já falou isso em dois programas, velho. Esse é o que o jovem fala? Véio. Acreditei, cara. Ah, isso é o erro. Já tem escutado o Lamba, que falou que o Washington era Croácia.
0: Pois é. E aí o resto da galera ali, batatinha de, é, de Eagles, Luiz de Chiefs, Lamba de Rams, eu de Browns, todo mundo ali que foi esperto sobre voltar em times com o Pedro de vencedor. Ganhar. O pedigree, <risos> né? vencedor. vencedor.
2: Pedigree. Falando
3: dos Browns <risos> Falando dos browns. Cara, Meu, <risos> Deus. Meu Deus. Tudo bem que eles são cachorros. <risos> eles podem browns. ter pedigree mas, pô, jovem. Meu Deus, Cara... vocês
0: não deixam o programa correr toda hora vocês interrompem para comentar ah,
3: coisa Mas vamos que aí, você, fala, você Você fala, velho. Fala no lógica. Véio.
1: Você apostou no Browns, você deu muita sorte é. ganhar, véio. Meu
0: Deus. Você tá substituindo o Lama no
3: post de Beleza. incoerências?
0: Então vamos agora falar dos após essa semana. O Vitinho e o Lamba, eles não puderam estar aqui. O Lamba foi lá pra Bahia, né?
3: O Lama foi. Ele vai cantar com a Ivete. É isso Nosso aí. Nós os ele, Ivete e Claudinho. Isso aí. E podem tá procurar na tá 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 internet aí, vai ver. Ele tá Lama Tcham, também conhecido.
0: É isso aí, o Vitinho, ele teve um, um atraso no voo de última hora, talvez ele chegue aí. Ou não, eu né? acho que não. O programa já tá acabando. <risos> só pegar tchau! Mas o Vitinho tá indo de Chadias contra o 49ers. Agora os caras acham que a vaquinha é o meu time. Só...
3: velho. Cuidado com a vaquinha, que a vaquinha era o Búfalo. E Búfalo deu a chifrada.
0: É, tô só entendendo aí, ó. Chargers pro Vitinho. Alex, qual que é o seu palpite?
4: Pode ir, Igor, o Giggles, é campeão o
1: Opinico. campeão do ano passado.
0: Batatinha, e é o seu palpite pra nós aqui? Patrick Mahomes, FC. É, o pessoal indo no hype ali do, <risos> do Mahomes. Na sequência aqui, o Luiz. É, destaque aí pro Luiz e o Batatinha. Os dois estão invictos, hein?
3: E eles, eles falando no início do que ia morrer porque tava lá por baixo, agora
0: tá de boa. É, choradeira danada.
2: Só quero, antes falar meu pique aqui, que o... o Alex tá morrendo. <risos> Alex vai morrer, o Tennessee matador aí. <risos> Alex vai tá
4: morrer. <risos> Eu vou ganhar esse jogo ainda, velho. Mas enfim,
2: meu, meu pique vai ser os Packers, porque os Bills só ganharam porque o jogão tava na maré de azar infinita dele. Vai voltar tá tudo normal, Packers em casa contra os Bills, tranquilão.
0: É isso aí. E o Lama também que não pode estar aqui, tá indo de Jaguars, confiando que o Jaguars, depois desse papelão em relação ao Tennessee, em casa eles vão jogar melhor, vão ganhar do Jets. Vamos ver, né, que o Lamba tá pendurado pelo pescoço. Na sequência tem eu. Eu não tô acreditando que eu vou fazer isso. Mas eu não aguento. A mão costa. Eu ia de Saints contra o Giants, Mas eu tô falando que a dinastia acabou. Então tá na hora de acabar. Eu vou de Dolphins, jogão. Vai, é, vai então, acabar. Então a gente não. vai ter aqui a
3: primeira vez o Survivor. <risos> não teve ano tempo passado ano passado, Alex. Face to face. Face to face. Não, não, to face. não já tava morto, já. Ah, <risos> Então a primeira vez o Survivor aqui. Face to face. vai com o Miami, Eu vou com o New England. Eu vou, Luiz, vou defender seu time aqui, vou confiar em Tom Brady, é possível,
0: né? Nós já tô arrependido. 3 centavos é de Josh Gordon.
4: Eu, na verdade, eu ia até propor pro Lamba, ele apostar no Saints e apostar no Giants, só que... Colhões! Não... Colhões! Né? <risos> Alex, velho, Alex, é
5: legal, Alex, cara. Alex, é Alex é você vai morrer de todo jeito, é, era melhor ter voltado no seu time. É, você é, que é que igual é aquele melhor, filme hoje.
0: lá, aquele Mil Maneiras Estúpidas de Morrer, de fazer um sobre Alex, <risos> Mil Maneiras Estúpidas de Morrer no Survival. Oh, mas é isso aí, oh, Diogão. Eu não aguento. Véio. A mão costa. Não... Vou ter que ir nisso aí. O Jovem Magia se empata. Nossa, eu, <risos> Nossa <risos> eu morri demais vocês <risos> dois Não é possível. Eu, eu eu show demais. É, é isso aí. Fui de Dalfs. Ah, meu Deus. Que arrependimento. Uh, mas agora já é. Oh. O time não tem mola. Vamos seguindo em frente. Aí. A gente agradece. que você Tomara que vocês tenham gostado desse programa. Ficou um pouquinho longo demais. Mas é isso aí. A gente tá ajustando o formato a temporada, o importante é que o, o programa sempre com muito conteúdo e muito bom humor para vocês e lembrando, só antes de fechar o programa de seguir a gente nas nossas redes sociais arroba NFL de Boteco, Boteco com U se quiser mandar um e-mail nfldeboteco, ou inbox em qualquer dessas redes sociais continue participando do challenge continue escutando NFL de Boteco ajuda a divulgar, escutem também lá o, o Fantasy de Boteco se vocês gostam de Fantasy, que tá muito legal e é isso aí Traz a saideira, fecha a conta, passa a régua e até semana que vem.
2: Falou! Valeu! Valeu.